0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esto que es Nightmare from Hell Su podcast donde yo, Carlos Emanuel, les contaré historias de terror Casos de asesinatos inigualables Donde no muchos podremos sobrevivir Acompáñame una bonita tarde o noche, donde quiera que estés A buscar lo profundo de la Deep Web Navegar por lo profundo de los misterios y perturbarnos una noche más con las macabras historias que tenemos. Hoy tenemos una historia ya conocida en la Catedral de Durango. Se llama La Monja de la Catedral de Durango. Y cito. En los años 50 del siglo XIX, en la ciudad de Durango nació una historia de amor entre un soldado francés y una monja. Quien a pesar de que sabían habían... Que lo suyo era un amor imposible, ellos lucharon por estar juntos, aunque lamentablemente el destino les tenía un deparo, un trágico desenlace. Beatriz, una joven de cabello rubio y ojos azules, quien había decidido entregar su vida en cuerpo y alma a Dios convirtiéndose en monja. Un día, Beatriz, desde un dormitorio, vio a un apuesto soldado francés que encaminaba frente a su convento. En cuanto sus ojos se cruzaron, aquella joven, Jóvenes almas se enamoraron a primera vista y a partir de ese momento y sin nunca haber cruzado una palabra, ellos tenían citas a la misma hora todos los días cuando él pasaba frente al monasterio para admirar la belleza de Beatriz, aunque sea solo unos segundos mientras ella lo miraba nostálgicamente desde su ventana. Por azares del destino, una madrugada tocaban la puerta del convento. Instantáneamente, cuando Beatriz apareció en la entrada, encontró Bañando en sangre al, a Fernando El soldado de quien estaba profundamente enamorada Ella le dio un alojamiento Y curó sus heridas con gran dedicaleza Temía que si Fernando salía a las calles lo matarían Así que Beatriz lo escondió en su cuarto por unos días Mientras Fernando recuperaba sus fuerzas Durante esos días los enamorados vivieron plenamente el amor Beatriz estaba dispuesta a dejarlo todo por él Pero ese no era el momento aún Pues la intervención francesa había terminado Y él tenía que partir No sin antes prometer que regresaría por ella Pero Fernando nunca iba a regresar Pues de partir Él fue fusilado junto a su tropa por el ejército mexicano Suceso del cual Beatriz nunca se enteró ella todos los días le pedía a Dios que Fernando regresara, pero ese día nunca llegaba. Aún así ella no se cansaba de esperar. La monja subía por las noches a la campana de la catedral para ver desde los cielos llegar a su amor a la distancia. Por esa espera no duraría para siempre, ya que una mañana Beatriz fue encontrada muerta en el piso de la catedral, pues la noche anterior la monja se había suicidado, arcándose desde el campanario, la leyenda cuenta que el alma de la monja aún deambula por la catedral Pues por las noches se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco Quien desde el campanario mira hacia el horizonte Esperando a reunirse con su gran amor ¡Ay, el amor! Haces cosas que... Uno dice que chingados Es bonito pero a la vez triste todo tiene un principio y un fin, pero puedes disfrutar de él como gustes. Excepto la pelafilia, el, pelafil, el pelafil está mal, Recuerdenlo muchachos, no mames. Bueno, desviándonos de tema, sigamos con lo nuestro. El payaso de nuevo ladrero. Perdón por la dislexia, les voy a comentar, no soy una persona... Profesional como pueden escuchar en, en otros podcasts, pero aquí la dislexia está presente. Y si les gusta, qué bueno. Y si no, ahí está el botón de salirse. Bueno, <risa> continuemos. Los payasos son almas bondadosas cuya pasión es brindar felicidad tanto a los niños como adultos. Aunque existen ocasiones que esos payasos son seres malvados que infunden terror a quienes se cruzan en su camino. Como es el caso del fantasma que se aparece en la colonia Madero en Ebolaredo, Tamaulipas. El origen de este fantasma se remonta al siglo pasado, cuando un circo había arribado a la ciudad. Era un total éxito, hasta que un día ocurrió una tragedia. Un payaso había robado las ganancias después de una presentación, por lo que los demás payasos del circo decidieron hacer justicia por sus propias manos, matándolo. Los payasos se deshicieron del cuerpo, tirándolo en la colonia Madero, lugar donde hasta la fecha se aparece, aunque también se ha reportado su avistamiento en la colonia Campestre. Hay testigos, quienes cuentan que al pasar por aquella colonia en la madrugada, el carro se apaga y entre la oscuridad aparece al lado de tu ventana un payaso, cuya siniestra sonrisa contrasta con su triste mirada. La mayoría de las veces solo te observa mientras camina hasta perderse. Pero otras te quiere regalar un globo. Si es rojo eres afortunado pues significa que está feliz. Pero si es azul significa que está triste. Por lo que debes huir antes de que te conviertas en una de sus víctimas. Hay una aterradora historia de unos jóvenes quienes fueron a buscar el payaso en la noche de Halloween. Mientras esperaban comenzaron a burlarse de él. Hasta que el pronto se les borró la sonrisa, pues el payaso sí apareció, pero no de la forma que esperaban, sino desde el cuerpo de una chica que había poseído. La joven fue llevada con un sacerdote, el cual le realizó múltiples exorcismos por una semana. Hasta que aquel espíritu del payaso fue completamente expulsado de su cuerpo. Otros rumores del por qué este fantasma aún habita en nuestro mundo, habla de la existencia de un casete. Donde fue grabado su muerte. Hasta este video no se ha destruido. El payaso no descansará en paz. Oh, perfectas historias de malos acontecimientos. Y justamente, como hoy es... Justamente este mes es octubre. Mes del terror. Mes donde todos queremos sangre, vísceras y llenarnos de miedo. Esta es una buena fecha para recordar que todo lo malo puede pasar, pero... Dime, ¿qué estarías dispuesto a hacer? El terror habita en muchos de nosotros y queremos saber y explicar lo inexplicable. Del porqué de las cosas paranormales y, ¿por qué no?, aventurarnos a ellas. Salgamos y exploremos. Vamos a la aventura... ¿Y qué encontraremos? Espero que no nos moramos en el intento por un payaso o por un maldito asesino en serie. Convirtámonos en una familia orgullosa de terror. Bueno, continuemos. La niña de la mina. En 1908 una tragedia desconcertó al país. Una niña de aproximadamente 10 años fue encontrada muerta en las profundidades de una mina de oro, en la ciudad de Guanajuato. Nadie reclamó el cuerpo, pero se dice que pudo ser la hija de un importante minero canadiense, quien se piensa que él mismo provocó la muerte de su niña. A partir de ese suceso, los mineros comenzaron a sentirse vigilados, escuchar ruidos y quienes llegaban a ver dice que usaban vestimentas raras. Su cara no se aparecía a detalle y ella decía hacía ruidos de animales salvajes. Se dice que muchos de los mineros perdieron la cordura para siempre. Cuando ocurre una muerte tan atroz, los espíritus quedan atrapados en nuestro mundo lamentando el dolor que sufrieron en vida. Y esperando a que se les haga justicia. A más de un siglo de su muerte y la niña sigue penando por las minas, por lo que cada día de muertos se organiza una fiesta en su honor. ...para liberar con tanta oscuridad y ayudarla a encontrar una luz perpetua para ella. Dato curioso. Basada en esta aterradora leyenda, en México se filmó una película llamada La Niña de la Mina. Durante su rodaje, los protagonistas reportaron una actividad paranormal. ¿Será que el espíritu de la niña aún no ha descansado? ¡Ah! Día de Muertos, mi tradición favorita. Donde veneramos y respetamos a aquellas personas que ya no están aquí con nosotros. Si no eres de México y me escuchas de otra parte, Día de Muertos es una celebración muy importante aquí en el país. Ya que nosotros celebramos la muerte de aquellas personas que fueron importantes en nuestras vidas. Y, llevando, y le llevamos una conmemoración. Haciéndoles un altar, llenándole de cosas que le gustaron en vida. Comida... Juguetes, dulces, bebidas, entre otras cosas, para que esa persona viva feliz en el más allá. Bueno, sigamos con la leyenda La Planchada. El origen de esta historia se remonta hace muchos años en el Hospital Juárez, Ciudad de México. Catalina era una joven y bella enfermera cuya vocación de ayudar a los enfermos era infinita la describen como una mujer rubia que siempre llevaba su vestuario bien planchado e implacable Catalina era una mujer alegre y genu genuina su familia y sus pacientes eran su prioridad de cada día sin embargo su felicidad acabaría cuando se enamoró del hombre equivocado un doctor creído de alta sociedad que la hizo creer que la amaba y la haría su esposa un día él le dijo que tenía que realizar un viaje a un congreso y que regresará en dos semanas para proceder con la boda. Catalina, orgullosa de su prometido, le planchó su traje para que fuera bien presentado al congreso. Un congreso al cual nunca volvió, ya que el doctor fue para casarse con otra. Cuando Catalina se enteró, el mundo se le vino abajo y sus ilusiones se derrumbaron. Se volvió una mujer... Desinteresada y ausente en su trabajo, descuidó a muchos pacientes, incluso algunos murieron. Con el tiempo, Catalina se convirtió en paciente de ese mismo hospital por una enfermedad que la llevó a la muerte. Pero no sin antes arrepentirse del daño que causó. Lo que vino después a su mente, para muchos enfermos fue una bendición, ya que la bondad que había en Catalina regresó y para quedarse pues el espíritu de Catalina decidió seguir con su labor desde el más allá. Generalmente atiende pacientes que están muy delicados o pacientes que están sedados. Una de las enfermeras del hospital cuenta que un día estaba tan cansada que se quedó dormida en unas horas de trabajo y había un paciente que moriría si no le suministraba un medicamento a sus horas. Al despertarse después de mucho tiempo, exaltada corrió con el paciente, pero cuando llegó, todo estaba en orden. El medicamento correcto estaba perfectamente colocado. Alguna pregun al preguntarle al paciente quién le puso el medicamento, describió a la planchada. Y aunque esta historia nació en la Ciudad de México, el corazón de la planchada es tan grande que se ha registrado su aparición en diversos hospitales de todo el país. Les digo, el, cora el corazón y el amor puede ser doloroso pero puede sacar buenas cosas de ellas. Tal el caso de Catalina, quien pudo encontrar paz en ella misma al saber que desde el más allá puede cuidar a enfermos, que aún puede seguir haciendo su labor lamentando lo que ella provocó. Y como no, resignarse y descansar en paz ella misma. Continuemos. Los fantasma, el fantasma de la rumorosa. La rumorosa, conocida como la Catedral de la Muerte, es un espeluznante tramo de la carretera entre el municipio de Tecate y Mexicali, Baja California. Y así como este lugar es conocido por sus pinturas repuestres y curvas peligrosas, él lo, lo, lo es más por su leyenda de terror. Protagonizada por brujas, demonios y aparecidos, entre estos últimos hay un espíritu que pone la piel chinita a cualquiera el de una enfermera que en vida sufrió una terrible historia. Su nombre era Eva, era una amable y linda enfermera, que siempre estaba dispuesta a servir a los demás, incluso aunque no estuviera en horarios de trabajo. Como en una ocasión que tocaron a su puerta en medio de la madrugada, eran personas alborotadas por un accidente que había ocurrido en la rumorosa, y ya sin pensarlo fue a aquel lugar el cual ya tenía fama de que habitado por seres del más allá. Pasaron las horas, pero Eva no regresó a casa. Simplemente desapareció de la faz de la tierra. Sus familiares y amigos la buscaron por la rumorosa y sus alrededores, pero lamentablemente no nunca fue encontrada. Se contaron diferentes rumores sobre la desaparición de Eva. Uno de ellos fue que ella fue secuestrada por una secta satánica, hicieron un ritual en el cual fue sacrificada para el diablo. El segundo rumor es que aquella se perdió en el camino y a las presencias malignas de la zona la atormentaron hasta que cayera entre los cerros y muriendo ella accidentalmente. El tiempo pasó y los pueblos ya se habían olvidado de Eva, sin embargo no sería para siempre, pues el descanso de, los, de la joven fue irrumpido por el deseo de una cristiana en sepultura, está en sepultura, así que la enfermera se levantó entre los difuntos y regresó al hecho de su muerte, la carretera rumorosa. Pues los lugareños y viajeros cuentan que por las noches una mujer vestida de blanco se aparece entre las curvas, pide aventón con rostro triste y pálido, e independientemente te pares o no, ella se sentará a tu lado en el asiento trasero de tu auto, pero solo durará unos segundos pues al parecer no puede alejarse de, su res... no puede alejarse de sus restos, debido a, esto, es debido a estos espantos cardíacos se dice que muchos de los automóviles pierden el control del auto saliéndose del camino destinados a tener fatales accidentes en los cuales muchos han perdido la vida, aunque el fantasma de Eva ha provocado tanto temor y desgracia a los transeúntes no hay que olvidar que ella también fue víctima, la cual probablemente solo quería regresar a casa. Vamos con los datos curiosos y con lo último del día. Los niños y los animales son más propensos a ver fantasmas. De hecho, los niños son más propensos a ver fantasmas debido a que su nivel de energía es más alto que un adulto. Algunos niños los confunden como amigos imaginarios. Si tienes un hermano pequeño o un hijo... Y dice, papá, ¿quieres conocer a mi mejor amigo? Pero es imaginario. Puede que no estén solos. Y que alguien pueda acompañarlos. Por el resto de sus vidas. ¿Ok? El asesino en serie Joseph Martin era un dueño de un pequeño puesto de hamburguesas, el cual vendía por montones. Se supo más tarde que la carne de la hamburguesa eran sus víctimas. Lo mismo apareció aquí en México, una señora hizo tamales con la carne de su esposo y vendiéndolos como si nada y sin remordimiento, lo que pueden hacer algunos por enojo y descaro. En los años 70 y 80, más de 100 personas sanas murieron repentinamente mientras dormían. Fue algo inexplicable. Wes Graves se inspiró en esta idea para crear la película Pesadillas, en el M Street, donde el villano Freddy Krueger mata a los personajes en sus sueños. Vaya dato perturbador, pero interesante. Bueno, eso ha sido todo por hoy y gracias por acompañarme en otro episodio más de Nightmare from Hell. Espero volverlos a encontrar y, y nunca lo olviden. Exploren lo inexplorado y adéntrense a la aventura. No sabemos qué encontraremos, pero a lo mejor nos divertiremos. Sin más que decir, hasta la próxima.